0: Bom dia, quarta-feira, 7 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível nos principais streamings de áudio como um podcast, além do aplicativo da Megawatt, como eu sempre falo para vocês. Se você ainda não baixou depois da nossa live, você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e o nosso, a nossa dose de energia de hoje, bom dia Fabiana, nossa dose de energia de hoje vem com um gostinho de sexta-feira, hoje é véspera de feriado, espero que muitos de vocês consigam emendar o feriado na sexta-feira e quem não tiver, que a ponte da sexta seja muito tranquila. Aqui na Hot a gente nunca para, vocês sabem disso, né? E então não é porque a semana é curta que a gente não tem assunto para discutir. A gente vai falar hoje, então, sobre mais um capítulo daquele imbróglio sobre o procedimento competitivo simplificado, o PCS. Aquele leilão emergencial que aconteceu em outubro de 2021, em plena crise hídrica. Naquela época, ninguém sabia que as chuvas seriam generosas no ano seguinte, né? E havia um receio real de um racionamento de energia no Brasil. É... Então, a gente tem novas repercussões sobre esse caso. A gente também tem novidades do mundo do hidrogênio verde, das renováveis, agenda do dia com direito a evento da MegaWatt em parceria com a PSR sobre os desafios da transmissão no mundo das renováveis. Inclusive, a gente tem notícias sobre isso também, né? Então, vamos lá. Começando sobre o PCS, é, vou dar aquele contexto para vocês é, que não se lembram. É, esse foi aquele leilão emergencial de reserva que aconteceu, então, em 2021. Naquela época, a crise hídrica estava no seu auge. Havia um risco real de racionamento de energia é, 20 anos depois do racionamento de 2001, né? E, e isso agravaria ainda mais a situação econômica do Brasil, né? A gente já sofria muito com os efeitos ali de, naquela época, é, um ano e meio, mais ou menos, de, de medidas de... Lockdown por conta da pandemia. A crise hídrica foi mais um problema adicional, subiu bastante o preço da energia. A gente teve bandeira de escassez tarifária. Naquela época foi instituída uma Câmara Especial, que foi a CREG. E a CREG decidiu pela realização desse leilão. Hoje é até fácil a gente falar, nossa, não deveria ter sido feita essa contratação tão cara. Mas por que a gente tem energia hoje, né? Desculpa, gente. Quando a gente não tem energia... Ah, não é tão fácil assim de decidir por isso. E aí, naquela época, foram contratadas termoelétricas com preço muito acima do que a gente costuma ver, remuneradas via encargo de energia de reserva, com a exigência de que esses empreendimentos entrassem em operação o mais rapidamente possível, uma vez que eles foram contratados para é, é, minimizar os riscos de racionamento. Então, a, o leilão aconteceu em outubro e a entrada em operação era prevista para maio. O que, que aconteceu? Das 17 usinas, só uma entrou em operação no prazo devido. Inclusive, essa uma usina que entrou em operação no prazo devido depois pediu para ser desligada. É, o prazo para que os contratos fossem né, mantidos era agosto. E aí, das 17 usinas, 11 conseguiram entrar em, até esse prazo, né, em agosto. Algumas com pequenos atrasos ali, mas conseguiram pedir, a, a ANEL a, 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 considerou né, que foram fora da responsabilidade dos empreendedores, o chamado excludente de responsabilidade, então 11 usinas entraram efetivamente. O problema ficou, então, nas maiores, na verdade, nas maiores e que custavam mais caro, que eram quatro usinas flutuantes é, contratadas ali da, da, da turca Car power ship que é conhecida como KPS aqui no Brasil, né, para simplificar, e outras quatro que tinham sido é, vencidas pela EPP, depois foram compradas pela âmbar Energia, que é aquela empresa de energia da JBS, e aí foram objeto de uma grande polêmica, a Ambar quis trocar as quatro usinas pela termoelétrica existente deles, a térmica de Cuiabá, é, depois não conseguiu cumprir o contrato, e, e o que, que aconteceu? Esses processos eles estão até hoje parados na ANEL no âmbito administrativo, né? A ANEL até iniciou a revogação dos contratos dessas usinas. Elas entraram com recursos administrativos, pedindo o excludente de responsabilidade, que a ANEL atestasse que o atraso, então, não era culpa deles. E esses processos não foram deliberados até hoje. A gente tem. É tanto processo que eu tenho até uma tabelinha para falar qual processo que é do quê, qual relator é do quê, porque ficou bastante confusa essa situação. Mas o resumo pra gente aqui, o que, que é importante a gente saber hoje, né? É. São oito usinas que ainda estão esperando, então, alguma deliberação pela ANEL. E o caso mais grave é o da KPS. Por quê? Porque a KPS, a, ela entrou com atraso em operação. Ela pediu excludente de responsabilidade e ela estava recebendo pela operação dessas usinas. Porque ela conseguiu uma medida judicial para isso. Aí a ANEL foi lá e... É, decretou que o... Decretou não, né? Des, decidiu que o, os contratos estavam suspensos até que o mérito dos pedidos de excludente fossem avaliados E aí com isso a CCE não teria mais que pagar o encargo de energia de reserva para essas usinas Aí a Capes foi na justiça e conseguiu de novo decisão judicial favorável Dessa vez, ela conseguiu direito a receber 75% do encargo de energia de reserva dessas usinas e os outros 25% ficariam depositados numa conta de garantia. E aí, como a empresa espera ganhar né, o recurso administrativo, depois ela vai lá e recebe esse dinheiro. Enquanto isso, a CAPES não paga a penalidade pelos atrasos, até que foi devido porque as usinas entraram é, em operação com mais seis meses depois do, do prazo do edital, né? No fim do ano passado, é, como esse, essa situação não tinha solução aparente, o governo lançou uma tentativa de resolução amigável dos contratos. Mas por que, que eu, entraria, eu aceitaria uma resolução amigável do meu contrato, sendo que eu posso ganhar muito dinheiro mantendo as minhas usinas em operação e eu tenho decisão judicial que permita isso, né? Então, essa resolução amigável nunca andou. E aí, esse ano, já com o Ministério de Minas e Energia sob o comando do ministro Alexandre Silveira, é, o governo pediu que o Tribunal de Contas da União, o TCU, é, fizesse a mediação desses contratos com a KPS. O TCU criou uma Secretaria de Mediação de Conflitos, né? É, uma nova bandeira até do TCU, e aí o primeiro caso relevante dele seria a mediação entre o governo, entre a União, no caso, e a KPS. A ideia defendida... É, pelo ministro Silveira desde então, tem sido então que a, a empresa aceitasse receber um valor menor pelo ativo, porque essas usinas elas foram contratadas com inflexibilidade. Então elas estão gerando. Apesar da gente estar tá com um cenário hídrico muito bom, a gente está vertendo água das hidrelétricas, que significa jogar fora a água que poderia estar tá sendo transformada em energia elétrica. A gente está chegando até a verter eólica solar por causa disso porque tem, muita, tem hora que tem muita geração e não tem consumo suficiente, mas essas usinas estão lá despachadas e gerando e fazendo jus a uma receita que é consideravelmente alta. E aí, qual que foi a solução que o ministro pensou? Ah, vamos declarar então é, algum nível de flexibilidade para essas usinas. E aí elas vão receber uma receita fixa, né a gente aceita, beleza, vamos fazer um acordo, né? Todo mundo cede um pouquinho. A KPS recebe uma receita fixa para manter aquelas usinas ali, caso a gente precise elas sejam despachadas, mas elas não vão receber mais a receita pela geração de energia inflexível. Então seria a declaração de algum tipo de inflexibilidade. E aí, com isso, é, você minimiza a, o impacto tarifário. né? É, o valor econômico hoje trouxe então a, a informação de que o TCU já vai anunciar hoje o acordo mediado, então, pela sua, essa nova Secretaria de Mediação de Conflitos, um acordo com a AKPS. E esse acordo, segundo a reportagem, é, envolve que três das quatro termoelétricas da AKPS é, sejam flexibilizadas, vamos assim dizer, né? Uma delas, de 26 megas, se não me engano, continuaria despachada na base. E aí, é, o TCU estima, com base em cálculos ali da CCE, que isso resultaria numa, numa economia para os consumidores de 579 milhões de reais. Esse acordo desenhado, é, aponta que a redução para inflexibilidade ela mantém a principal função para atendimento ao interesse público então respeita o contrato com a KPS permite a redução de custos ao consumidor então tem esse lado bom e preserva a geração mínima que atende os critérios físicos dos projetos das usinas em contrapartida todos os processos judiciais e administrativos seriam finalizados Obviamente, essa economia de quase 600 milhões é muito bem-vinda. A gente fala aqui muito sobre como que a, a tarifa de energia está cada vez mais cara e uma parcela muito grande desse encargo de energia de reserva é paga pelo consumidor cativo. Mas, na verdade, o encargo de energia de reserva é pago por todo mundo. Então, é, qualquer economia ali no encargo de reserva é bem-vinda. A questão é que esse valor... Ele não é tão grande quando a gente pensa o custo dessas usinas, quanto a gente, consumidor, está pagando por essas usinas. E aí eu puxei aqui os dados da CCE, a gente tem o um relatório dos quatro primeiros meses do ano até agora, né? Do encargo de energia de reserva. E a, só a KPS ela recebeu é, 980 milhões de reais em encargos pelo acionamento dessas usinas, quase um bilhão de reais. Então. E sendo que a CAPES não pagou as penalidades pelo atraso na entrada em operação dessas usinas, né? As multas até previstas pelo edital eram elevadas isso por conta das questões judiciais. A gente não teve acesso a esse acordo, a, cordon, a esse acordo com com, com o TCU. É, até estão me informando aqui que provavelmente ele deve ir ao plenário hoje, então não vai ser assim divulgado sem algum tipo de deliberação. Talvez os agentes possam ouvir. Faltam muitos detalhes ainda para poder realmente repercutir e discutir qual que seria o impacto disso, né? Será que as multas também vão ser desconsideradas? Será que elas vão entrar nessa nessa equação? Mas o que eu conversei com alguns agentes nessa manhã é que é, de qualquer maneira, esse acordo ele abriria margem para alguma judicialização por parte dos consumidores. E por quê? A Anel ficou exposta porque a Anel ainda não deliberou sobre o caso no âmbito administrativo. né? Até a Anel já chegou a pautar várias vezes os processos, tanto da AMBAR quanto da KPS, nas suas reuniões públicas. Toda terça-feira, a Anel faz a reunião de diretoria, que é pública, tem a pauta lá, né? É, e eles já chegaram a colocar esses processos na pauta algumas vezes, e eles foram retirados da pauta, sem maiores explicações, e até então a gente não tem nenhuma, nenhuma resposta, nenhuma solução, né? É, não existe uma justificativa para que também isso não tenha sido deliberado ainda no âmbito administrativo. Será que a ANEL estava esperando esse acordo com o TCU, mas não seria uma função da ANEL é, deliberar sobre isso quanto antes, até pela questão né, do, de cumprimento do seu, da sua função de interesse público? Então, são questões que, que os agentes estão levantando e, e, com isso, existe a possibilidade né, de que as pessoas vão à justiça para tentar questionar e falar não, eu não quero pagar esse... Eu não quero economia de 600 milhões, eu quero economia total, eu quero revogar o contrato dessas usinas porque é, a contratação é irregular, porque elas não conseguiram comprovar o excludente de responsabilidade. Fica uma questão, então, agora em aberto. A gente tem que acompanhar hoje. A gente vai acompanhar isso aqui na Watch, Então, vocês fiquem atentos. A gente vai, vai ver se, se, o que, que sai ali do TCU. E também, quando a gente tiver alguma coisa concreta, aí a gente vai poder repercutir de verdade quais que seriam as consequências deste acordo. Então, mesmo que saia hoje um acordo com o TCU, com certeza essa é uma novela que ainda vai longe, ainda vai envolver novas disputas com o governo, agentes do setor, os consumidores, no fim, o um consumidor que arca com essa conta, né? Bom, falando em Anel, então, é, ontem aconteceu a reunião ordinária da diretoria, como a gente contou por aqui, foi decidida, então, a abertura de uma consulta pública para o projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico de hidrogênio renovável aplicado ao setor elétrico. Por que isso é importante? Hidrogênio renovável. É, esse assunto, ele tinha sido, essa, essa abertura de consulta pública tinha sido pautada numa reunião da Anel do dia 16 de maio. Mas ali eles decidiram adiar para ver se poderiam incluir outras fontes é, de energia como responsáveis pela produção do hidrogênio. Por exemplo, o gás natural, o próprio carvão, quando associado à captura de carbono, a fonte nuclear. É, e... Só que ontem eles decidiram que não, não dava mesmo, tinha de ser só fonte renovável. Por quê? Porque esse PID, ele fala de hidrogênio renovável, ele não fala de hidrogênio de baixo carbono. E apesar da gente usar os termos como sinônimos, eles não são sinônimos, né? Tem, tem significados diferentes. É, o foco desse P&D estratégico vai ser, então, em projetos com duração máxima de 48 meses mais prorrogáveis por 12 meses, então na verdade não são 48 meses, né? são 60. É, devem sair novos usos para essa tecnologia, nova. A gente conhece muito pouco ainda sobre a questão do hidrogênio. né? Ainda nesse assunto de hidrogênio, a Petrobras anunciou ontem mais um passo em direção à sua nova estratégia de ampliar recursos para projetos de baixo carbono. Ela assinou acordos de confidencialidade com a petroquímica Unigel, é, com vigência de dois anos para analisar projetos de oportunidades então na área de fertilizantes, hidrogênio verde e projetos de baixo carbono. Só que a execução desses potenciais projetos ela vai ficar para depois, porque a Petrobras até então ela só aprovou uma revisão do seu plano estratégico é, de 2004, 2024 a 2028. É, o que foi aprovado até agora? Foi o aumento do, do percentual dos investimentos destinados a baixo carbono. O plano anterior de 23 a 27, ele previa 6% dos investimentos destinados a isso. E agora o novo plano, a gente já sabe que ele vai aumentar gradualmente esse percentual até chegar a 15%, então, em 2028. É, mais dinheiro para novas tecnologias, só que o detalhamento desse plano, aí a gente só vai conhecer no final desse ano. É, falando em hidrogênio verde, então, eu falei ali sobre a questão da diferença entre hidrogênio de baixo carbono e hidrogênio renovável. Isso foi discutido ontem na aula inaugural do nosso curso de hidrogênio verde da Megawatt, em parceria com a Beólica, que vai começar no dia 27 de junho. E ontem a gente fez essa aula inaugural, foi bem legal, né? É, tinham dois professores, né? o André Timote, que é da Beólica, e o Ricardo Gedra, da CCE. É, eu convido todo mundo a assistir essa aula que está gravada no canal da Megawatt do YouTube Porque os professores eles deram um gostinho do que, que vai ser o curso E também falaram sobre assuntos bastante importantes né? Eles explicaram um pouco essa questão da taxonomia do hidrogênio verde Que é uma questão que está mudando o tempo inteiro né? Antes a gente falava muito em cores, a gente agora fala na questão dos impactos e dos usos do hidrogênio Eles falaram sobre os potenciais usos do hidrogênio verde que a gente chama de hidrogênio verde abarcando tudo, né? mas na verdade aqui a gente está falando de diferentes é, origens para esse hidrogênio, que no fim das contas ele pode ser sustentável, limpo, de baixo carbono, renovável, tem várias definições. É, a gente falou sobre a competitividade do Brasil como exportador de hidrogênio ou como exportador de produtos de maior valor agregado produzidos a partir do hidrogênio. Os desafios né, dessa tecnologia foi bem legal. É, convido todo mundo a assistir. E aí falando em evento da megawatt a agenda nossa de hoje também tem evento, a gente vai ter daqui a pouquinho, às 11 horas, é, mais um webinar da série PSR Explica. Dessa vez eu vou estar com a Amanda Fernandes, que é gerente na área de estudos de transmissão e distribuição da PSR e com o Matheus Sabino, que é consultor da área de estudos de transmissão e distribuição da PSR. A gente vai falar sobre os desafios da transmissão as renováveis e o futuro Net Zero. O que isso significa? A gente vai falar sobre temas como a necessidade de entrada de recursos flexíveis no sistema de transmissão, a, aloca a, a alocação adequada dos custos de investimento de transmissão entre os agentes, o problema grave da fila de acesso de geradores à rede. Esse é um assunto que se tornou crítico e urgente na gestão dos sistemas elétricos do Brasil e do mundo. Afinal de contas, né? o que, que o nosso problema hoje? É falta de transmissão para as renováveis do Norte e Nordeste ou falta de consumo para essa energia? É, existe até um processo que está rolando na ANEL, que é conhecido como o Dia do Perdão, que é aquele pleito de alguns geradores para postergar ou devolver os contratos firmados de uso do sistema de transmissão, é, referente aos projetos ali que... que estão encaminhados, mas que não vão entrar no prazo ou que os projetos de geração que realmente não vão ser viabilizados. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma fila de projetos pedindo acesso à transmissão. Então, a gente tem o um esgotamento da rede, da margem de escoamento atual, é, porque... A, a rede é finita, né? ela não é feita pensando em todos os projetos, e sim em cima, em cima do consumo, né? não em cima da geração, mas em cima do potencial consumo, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está ali preso, nessa, está ocupando um espaço na margem de escoamento, mas que não vai entrar em operação. Então, a NEL abriu uma consulta pública para discutir é, essa possível postergação, aliás, a possível devolução dos contratos, a expectativa é que esse processo seja pautado na reunião da ANEL da próxima semana, no dia 13, porque ele precisa ser discutido antes da virada ali para julho, que é quando vira a nova tarifa de transmissão, né? Tarifa de transmissão, ela sempre entra no meio do ano, então é o ciclo 23 e 24. E a gente precisa ter essa readequação para o ANS saber de quem que ele vai cobrar tarifa de transmissão ou não para que a gente não tenha nenhuma inadimplência, nenhum buraco, né? Nenhum agente que tá ali ocupando o espaço, mas que quer devolver o seu contrato, então que entrou na justiça para não pagar, isso poderia significar uma inadimplência no encargo de transmissão a partir de julho. Então, a expectativa é de que esse processo seja deliberado na ANEL na terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto na nossa live da PSR. Então, os especialistas vão poder tirar as dúvidas de vocês. É, eu não vou mais falar sobre a semana que vem, porque ainda falta muita coisa, né? Hoje ainda é quarta-feira, apesar desse gostinho de sexta-feira. Então, eu vou ficar por aqui. E eu espero que todos vocês tenham um excelente feriado, uma excelente quarta-feira. Espero que muitos de vocês consigam assistir a nossa live agora às 11. Quem não conseguir assistir, ela vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois. E aí vocês me mandam seus comentários falando o que, que vocês acharam. Então é isso, gente. Uma ótima quarta a todos, um, um bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.